0: Så velkommen til den her ene episode. Jeg har simpelthen bare lyst til lige at sige et par ting, fordi du ved som interviewer under samtalen, så er det i hvert fald intentionen, at det ligesom handler om den anden og den andens budskab. Det er også en dialog, det er jo det, vi kan her. Der var jo stadigvæk mange ting, som, øh, ja, som, jeg, som jeg både tænkte, og som jeg ikke rigtig kunne nå at sige, og som også udfordrede sig lidt bagefter. Jeg ja, forudsiger, at det her bliver sådan en lænder tilbage, slap af episode, fordi jeg tager mig min tid til at sige nogle forskellige ting, det der ligesom er, ja, meningen med det. Så endelig bare chill out. Hvis du får dig i søvn, så håber jeg ikke, det giver alt for dæmoniske drømme. Det, jeg fortæller jo altså omkring sådan de her, du kan kalde det religiøse traumer, Det er noget, jeg sådan selv gerne vil til at tale mere om, men også sådan, beskrive mere nøjagtigt, hvad det er. Og i denne her, der er det altså et kommentarspor til de emner, vi talte om, Maja Ro. Altså, på den måde er det ikke en gennemgang af religiøse traumer, men jeg kommer ind på nogle af dem, som jeg er kommet i tanke om ud fra den her samtale. Jeg har bare lige sådan nogle ting, jeg godt vil starte med at nævne. Og som du ved, så... Eller som du måske kan se på emnerne i podcasten, så er jeg jo i dag slet ikke noget afvisende menneske overfor, for at der er en højere mening. Altså, tværtimod så har jeg det så dejligt med at kalde mig spirituelt, fordi for mig er det et meget positivt lavet ord, hvor vi siger, hey, vi hænger alle sammen sammen, og du ved lyt til dit hjerte. Lyt med dit indre øre altså sådan øh, den her indre styrethed og i forlængelse af det kunne vi jo også lige sige at vi jo står på dørtersklen til vandbærens tidsalder som handler netop om at få sin egen indre autoritet frem for at lytte til eksterne guruer og den eneste grund til, at jeg og øh, sammen med mange andre kan finde på at tale om sådan noget som øh, det traumatiske ved at have været med i en religion eller en sekt. Eller for at øh, udvide det, som vi også sagde i interviewet med råd, altså en kultur, øh, så gør en arbejdsplads. Altså, hvor nu end der er noget øh, fasttømret der Derfor vi i dag kan sige, at det var ikke i orden. Ikke? <laughs> Det er jo fordi, at øh, vi har forstået nu, at der er noget, der hedder en indre autoritet. Og hvis der er noget eksternt, som overruler det, så er det faktisk et overgreb. Og det er ikke med den på, at nu er det bare de andre skyld. Eller jeg tænker slet ikke på specifikke personer i en eller anden bibelgruppe. Det gør jeg selvfølgelig i mine lokale minder, men jeg bebrejder ikke nogen på den måde. Hvis jeg gør, så er det mig, der skal have hele det. Men jeg har brug for at sige, hey, der er noget helt lodent ved den måde at være på, fordi det har gjort mig ondt. Så kan man selvfølgelig nuancere det ud i det uendelige og sige, nå, hvis du er lige specifik i den situation, så kan det være, at det er godt for dig. Men lige præcis pointen med den her ene tale er altså at sætte nogle ord på øh, det ikke så gode ved at have været i en sekt Og altså, der er jo nogle øh, følger af det simpelthen. Som for eksempel virkelig at jeg skulle genfinde den her indre autoritet. Øh, jeg, er, jeg er helt sikker på, at jeg altid har haft en intuition. Men jeg er også helt sikker på, at det er relativt nyt for mig, at overhovedet have fået den begrabsligt de gjort, og det var også noget, det jeg ind til sådan i starten, da podcasten startede i 2016, hvor <går> jeg var sådan, sig, noget med om det der. Æ, sig lige noget med om det der intuition, fordi det lyder godt nok meget spændende. Men så selvom, for lige at vende tilbage til det med at være sådan totalt åben for alt muligt åndeligt, som jeg er, og som jeg håber podcastens emner afspejler, og vil blive ved med at gøre, både altså i, det, i at det åndelige, og også i det etableret, jeg har lyst til sådan at være totalt åben for det hele ikke? Også, som, også som en modreaktion til altså har have, have levet meget efter et snævert verdensbillede ikke? så selvom at jeg siger at jeg er spirituel, så ved jeg jo også at der inden for det spirituelle kan opstå noget dogmatisk, forstået på den måde hvor der er noget sådan helt ukritisk, man er nødt til at acceptere for eksempel hvis nogen siger, at det her det er kanaliseret jeg elsker kanaliseret budskaber, det er det men det er bare, må jeg så ikke stille spørgsmålstegn ved det, eller hvad? Fordi at der er en entitet, som har sagt det her til dig. Det kan jo ikke være færre eller rimeligt over for mig. Og det så har jeg fået rigtig meget allergi over for, har jeg fundet ud af. Og det har nok noget at gøre med, at, at jeg har skulle acceptere nogle ting for ukritisk. Og i spirituelle lærer er der jo også den her indkonsekvens, som jeg taler om i religionen. Og jeg mener helt klart, at du kan have spirituelle oplevelser inden for en religion. Så det er ikke for på den måde at stille det op som poler, men det er bare en mangel af bedre ord. Så gør det nok lidt alligevel <lød> religionen som det, der betegner noget sekterisk, og det spirituelle som det, der er betegnet noget frier, selvom det er hverken i ordets rod, at det det betyder, eller du kan... Altså det, jeg ved godt, at det kan dække over noget andet, men um, det, det er jo de som jeg normalt bruger det i hvert fald. Og jeg er rigtig, rigtig taknemmelig for og glad for, at jeg ikke blev i den ateisme, jeg sådan set fandt mig selv i første gang, jeg gik ud af kirken, hvor jeg lukkede fuldstændig af. Jeg er rigtig taknemmelig for, at der er en åndelig kontakt, så derfor er jeg så åben for, hvad end du måtte have erfaringer, også selvom at de kirkelige jeg har bare brug for alligevel, at vi taler om bagsiden ved at have været i sådan noget, og måske især for mit vedkommende at være opvokset i det, men altså, ja, for ordet kom de jo ind på en anden måde. Det, der er mange måder, hvor det kan gå hen og blive ekstremistisk på. Jeg synes jo så, at det er interessant, at der alligevel i hans genetik er de her meget religiøse aner. Så derfor det her kommentarspor, og jeg håber, at næste interview bliver med øh, det her tema også, fordi jeg har i hvert fald planer om at interviewe en, som er gået ud af Jehoves som jeg var til foredrag med. Jeg ved ikke om du så min Facebook-status inde på Lyden et bedre livs Facebook. Der laver jeg også nogle monologer nogle gange, altså bare på skrift. Ikke? Og, øh, og der sad jeg til det der foredrag og blev bare så indefrendt, fordi jeg ikke kunne stille spørgsmål. Så jeg er i hvert fald jeg har inviteret ham ud. Jeg har spurgt, om vi kunne stikke helt på plads, men jeg håber, hvis det kommer plads, så er det næste interview, der bliver udgivet. Og så ved jeg ikke, hvor lang tid efter jeg ligesom kan holde den røde tråd, fordi de andre, jeg har planer om at interviewe, er jeg ikke med det her emne. Men det er er mit emne, og jeg vil rigtig gerne lave, altså vil gerne øh, brede information ud omkring religiøse traumer. Jeg har egentlig haft det sådan i nogle år, hvor jeg har tænkt, at jeg vil gerne gøre noget ved det her. Altså, jeg har den her... Ja, det er jo ikke en unik baggrund, og så alligevel er det meget anderledes. Og hvad kan jeg ligesom gøre? Og så dengang, der tænkte jeg, at jeg må samle nogle mennesker. Det er meget typisk mig. Jeg må, jeg må samle nogle, jeg lave en organisation, jeg må lave en forening. Men det har allerede været... Eller det, det var sådan en lille smule... Det, min idé var sådan lidt samtidigt og sådan... Er det tit, ikke? De der idéer, der hænger i luften og så heldigvis er, 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 er der nogen, der har gået ind og organiseret det, og, og, og langt bedre, end jeg kunne. Og det er jeg så også en del af. Men og tænker jeg tænker på en forening som Eftertro, øh, som jeg også har interviewet Der og også ligger en interview med den her podcast. Du kan bare gå ind og søge på det. Ind på lyderne.atbedreliv.libsyn.com Det er der, jeg synes, det er lettest at finde mine, <laughs> min egen afsnit. Hvis man går op i søgefeltet, så lige søger på f.eks. Eftertro, hvis du er lyst til at høre den. Men... Men så, så jeg tænkte jeg sådan, oh, kan vi vil gerne holde noget, vi vil gerne tale om det, og sådan har jeg det, for så vidt stadigvæk. Men så kunne jeg ligesom bare se at det, det er ikke der, der ligesom er energi på, der er ikke flow på, der sker det ikke noget der. Og senere her, nu her, har jeg altså jeg begyndt at tænke, at måske er slet ikke det, der mangler. Altså måske er det, der mangler information om, hvad religiøse traumer er. Så det øh, har jeg lige nu på hjerte, at... Jeg gerne vil udfolde, og som du, hvis du har fulgt mig, så ved du, at jeg har ganske meget på hjerte, og det kan godt ikke altid, altid udmyndte sig i forfærdelig meget. Men det håber jeg, at det her vil gøre, fordi det er også der, min proces terapeutisk har ledt mig hen. Jeg har gå gået ind og arbejdet traumaterapeutisk med mig selv, fordi hvis du gerne vil være traumaterapeut, så må du må ikke starte med dig selv. Ikke? Ja, så, så har jeg simpelthen strandet igen og igen og igen ved min religiøse, indoktrinerende <laughs> opvækst. Okay, men så nu til det her kommentarsbord. Jeg har lavet nogle øh, noter her til mig selv, og jeg har endda delt det op i øh, emner, så at vi kan bevare den så jeg ikke bare sådan taler, hvad jeg lige kunne huske. Jeg læser lige de her emner op, og så kan du synes, det er spændende eller ikke er spændende? Og så altså, kan du bare lægge på, hvis det ikke er det her, du har tænkt dig at høre, og så gå videre til nogle af de der interviews, som jeg også laver. Men det kunne være, at du havde lyst til at høre det her også. Jeg har i hvert fald lyst til at sige det. Så det første, det er, der har jeg givet overskriften. Du er med i en gruppe, der lindrer den smerte, der er i din familie. Og det er simpelthen, jeg kunne ikke finde et term for det, hvis du har et. Velkommen til at give det til mig. Næste, vidnesbyrd Og så udskrevne regler. Og så det her med at være lunken. Og så har jeg skrevet battle. det kan jeg ikke helt huske være. det bliver interessant. Og så med alkohol, seks for udsmidning og det at miste troen. Og så mødet med religiøse kammerater. Og så har jeg nogle kommentarer astrologisk. Og det sidste handler så om frelser Så det er det, vi skal igennem på den her ene episode. Lænder tilbage, eller sidst stiv som mig selv om. jeg går i hvert fald i gang nu. Altså med det første du er med i en gruppe, der lindrede den smerte, der er i din familie. Som du kunne høre i interviewet. Og bare lige for understrekt. Så jeg siger, det her det er et kommentarspor. Så det ligesom huske, den gang man havde dvd'er. Hvor der sådan til sidst var sådan noget, sådan noget bagom at kommentere. Det er godt, hvad det stadigvæk er der. Det er bare det, er bare det jeg husker det fra. <laughs> altså, hvis, hvis man kom til at trykke forkert, i stedet for at tænde filmen, så fik man trykket det der kommentarspor. Og så taler de sådan ind over filmen, jo, altså produceren eller en eller anden. Så det, var, ja. så det er det, jeg laver nu Det er, hvis du kommer til at trykke forkert på din DVD Så det så er det, det her ikke samtalen Der ligger to, fordi jeg har delt den op i to Med Roald Bergmann Og det her er en kommentar til det Min mandagulægers kommentar til det Hvis at jeg skal identificere mig med det navn Men den her øh, sjæl, som bruger det navn Nej, hende der taler nu ja. Okay, så Først havde jeg tænkt At øh, koble De her to ting de her to gennemgående elementer i Roald Bergmans bog, nemlig familie, dysfunktionaliteten, det siger jeg med, med stor respekt, fordi det, er ikke for, altså, det skal jeg ikke læ- trække ned over hovedet på andre, men, øh, men altså, eller familieballaden, der, der var noget omkring familie, ikke? og så religion, altså simpelthen at koble de to, fordi... Øh, Ja, fordi det er min egen opfattelse i forhold til min familie, at jo mere sårbar og udsat du er, jo lettere er det at finde ind i den slags. Og vi kommer så mere ind på det senere. Hvor det også, synes jeg, lyder til, at kirken blev som hans familie. Og det har det helt klart været for mig. Gud var min far. Gud, altså kristendom, kirken var mig. Der fandtes ingen dele af mig uden den her pagt med kirken. Og øh, ja, der, der er meget at sige øh, om det, fordi jeg har sådan et øh, trauma, eller traumatisk erindring, eller man vil beskrive det, fra i 4. klasse, hvor jeg stjal simpelthen. Jeg stjal fra en tankstation tæt på min kristne friskole. Og jeg stjæl også fra nogle veninder af øhm, deres tasker. Og ja, det, det her har jeg haft, jeg vil bare lige understrege, eller, eller skal det understreges i en parentis, at jeg virkelig har arbejdet meget med det her i healing-sessioner, i terapeutiske situationer, fordi det har håndet mig altså, som et sindssygt spøgelse. Altså jeg har simpelthen... Øhm, det, så skidt og, og, og været så utrolig ked af, at jeg gjorde det. Og hele årsagen bag, hvorfor jeg gjorde det her, det er egentlig måske en anden historie, eller en, en længere forvikling. Jeg kan, okay, endnu en parenthes. Det er ingen at jeg skal følge de har mange noter, jeg har skrevet til mig selv. En, en parentes med, hvorfor gør børn sådan noget? Ikke også? Man går i fjerde klasse. I virkeligheden, mener jeg, at skylden ligger rigtig meget hos forældrene. Øhm, og det er jo ikke særligt Fedt, nu har jeg selv børn, der går, og nu går de i 5. og 6. klasse, ikke? Øh, så så det, altså, tingene peger simpelthen tilbage på forældrene. Det, det mener jeg vidderligt. Fordi øh, børn, de reagerer ud fra, øh, ja, hvad de bliver vist, og, og så selvfølgelig, når der er nogle følelsesmæssige behov, der ikke bliver dækket. Og hvis du stjæler, så kan du tænke symbolsk på det, ikke? Altså... Der er noget, du føler, du er nødt til at kræve, fordi du ikke har, for eksempel. Ikke? Der var også mange andre ting, der skete der i 4. klasse. Jeg fandt også på at, øh, at sige, at jeg var blevet voldtaget, uden jeg var det. <laughs> øhm, ja, det er også en stor en hvorfor gjorde jeg dog det? Ikke? Der er igen, tænk symbolisk på det. Der er nogen, der overskrider dine grænser. Øh, så, så jeg tror, det er meget vigtigt, at vi... <laughs> Altså, det er måske helt logisk for dig, men selvfølgelig kan vi ikke bare sige til vores børn øh, altså, på, på 10 og 12, og hvordan skal sags skyld også 14 og, og længere op over, at, at de er fuldstændig ansvarlige for det, de laver. Det tror jeg simpelthen ikke på. De er ikke uafhængige. De er meget afhængige af, hvad de er, er kudt ind med. Og Jeg tror, det er vigtigt at se på deres adfærd mange gange symbolsk. Det kan i hvert fald hjælpe på, forståelsen af dem. Det kan lige til at skabe lidt afstand, og når der kommer afstand, så kommer der mere objektivitet og kommer mere klarhed, og så kan du se, at okay, det er ikke bare, jeg behøver ikke at, at blive vred nu, fordi det her peger tilbage på mig som dårlig forældre, og det ved jeg, jeg ikke er, jeg står hver dag og smører madpakke, jeg gør det og det og det. Altså lige drop alt det der, og så bare lige se, okay, hvad er det, han eller hun har gjort? Han har bidt en over i børnehaven. <lød> altså, hvad kunne han tænke sig? men det det kan måske også blive for meget, men, men altså for mig som forælder jeg har det hjulpet ekstremt meget, at se på det, de gør øh, med en anden linse. Simpelthen. altså Se på det symbolsk, og så prøve at finde ud af, hvordan kan jeg imødekomme det, de egentlig beder om, det, de egentlig gerne vil have. Selvfølgelig taler med dem også lige ud, men mange gange... Så, eller for mig har den naturlige reaktion, den første impuls, bare været altså som forældre, og nu snakker jeg også år tilbage, ikke også, har været sådan, okay, du har gjort noget forkert, Nå, jamen, så må du få ud, og så må du ret ind. <laughs> altså, men jeg håber, at du også får lyst til at grine af den version af forælderskab, fordi det er totalt old school, og det er totalt forældet, og det er helt vildt ærgerligt. Jeg tror, vi er simpelthen nødt til at se på vores børn så meget mere komplekse og nuancerede, altså, altså på den måde, at de faktisk viser os noget, som vi ikke selv kan se. Og hvis vi ikke tror, vi har svarene, hvis vi tror, vi ved, hvad der er rigtigt og forkert, så er det der, man kan gå helt forkert, eller er <laughs> helt forkert. Så man kan komme på afvej i forældreskabet, og hvad, hvad er så afveje, når jeg sidder og prøver at opløse rigtigt og forkert? Jamen, det gør jeg måske ikke heller ikke, men jeg, jeg tror, jeg vil opløse, at børn kan gøre noget forkert, fordi det, jeg mener mere, at børn de kan vise os noget, som vi har gjort forkert som voksne, faktisk. Okay, det var slet ikke det her, det skulle handle om. Hvis du er nysgerrig på det, så kan, så kan vi snakke videre om det en anden gang. Skal vi gøre det? Lad os gøre det. Anyway, der er sket nogle ting der for mig i 4. klasse, som var meget voldsomme, og som det var mig, der gjorde. Min far blev så rasende. Det er egentlig det her, der er penge. Han blev så rasende, at han for eksempel svor til mig. Altså, at han han skældte ud og råbte og sådan noget. Men det værste var, at han svor, at han ville rejse sig op i menigheden og fortælle dem alt. Han ville fortælle menigheden alt, hvad jeg havde gjort. men jeg ved ikke, altså, om I kan forestille jer, at det, hvis hele dig er den her kirke, er den her menighed, der findes ikke noget dig uden for den. Og nu din far, som er hovedet, hjørnet, ikke? altså det er I hvert fald, det var, det var planen efter den bibelske tekst ikke? I, i familien, så siger han sådan her. Det var så sådan, at først, jeg tror, jeg har været omkring 19 år, hvor jeg finder ud af, at det har han ikke gjort. Men i alt den tid har jeg jo gået rundt skamfuld, fordi jeg troede, at menigheden, Alle dem, som jeg hele tiden sås med. I hvert fald, at forældrene vidste, at jeg havde forbudt mig videre dræktigt mod Gud. Så hvem er den der menighed? Det er jo alle i hele verden, hvis du er opvokset i sådan noget her. Skolen var fyldt med dem, som jeg sagde, det er en kristenskole, jeg gik på. Så der var masser af dem, og alle lærerne var kristne. Det skulle man være for at kunne blive lærer. Så var der noget som helst i min hverdag, som ikke var kristent? Nej, ikke på, den, ikke på det tidspunkt. Så kom der en pændeven lidt senere hen og sådan noget, men meget, meget, det var meget, meget lidt. Men så var det her sådan, man skulle gøre. Altså, forskrev kirken, at du skal gå hjem og råbe af dine børn, når de har gjort noget ud Skal du øh, kalde dem djævel? Skal du tro med, at fortælle det her til alle, det som de selv er utroligt ked af, at de har gjort. Er det, er det, har kirken sagt det? Nej, det har de jo ikke, og det er her, at vi kommer tilbage til titlen på det her lille segment, nemlig du er med i en gruppe, der linder den smerte, der er en familie, fordi det er jo uforløste ting, der har været og traumer i min far og i mine forældre, der har gjort, at de har haft det sådan, at de har reageret på den måde, som jeg lige sagde min lille anekdote før, så var det også det, der instinktivt lå hos mig, indtil jeg blev mere bevidst og begyndte at tænke over at mit forældreskab på en ny måde, og tænke på mig selv først og fremmest. Det var først og fremmest mig selv, jeg begyndte at tænke på på en ny måde. Ikke også? Men, men ellers så kan man jo godt have sådan nogle automatiske reaktioner, som stammer for noget meget dysfunktionelt længere tilbage, og det vil jeg mene, var det, som der var for min far, men så er det så bare, at som jeg prøver at tale med råd om det eller vi taler om, at, at et kirketilhørsforhold kan dække over sådan nogle svagheder i et hjem. Og så også forstærke den menneskelige reaktion, når der er de svagheder, så ligesom forstærke det der, ej, mange tak når der står et f- stort fællesskab i forskellige former, det er så alt efter, hvilket fællesskab det var, om de ville sige, din jammerlige søn, og du behøver frelse. Eller om det mere var det her store flotte skilt, velkommen hjemme, hvor et, 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 måske mere frikirken ville sige. Ikke? Men på den ene eller den anden måde, så bliver du inviteret ind. Og der er sådan en, en lise for din sjæl, ikke? Og øh, ja, så, så det, er, det synes jeg er ret interessant, hvordan de der to ting kan interagere sammen, dække over hinanden, tiltrække hinanden. Der er en enorm dysfunktionalitet. Der er kirken her, der siger, du skal bare tro på Jesus, så bliver du frelst. Og hvordan dysfunktionaliteten så går hjem og siger til sine børn, skal ud, skal ud, skal ud. Du har, du, har, du har ikke troet på Jesus på den måde, du skulle. Og derfor altså, så kan du ligesom ikke være med herover i det andet. Hvor at man kunne forestille sig, hvis man kom i en kirke og var et meget harmonisk menneske, så vil du gå hjem og se på børnenes adfærd symbolsk, og se, hvad har de egentlig brug for, og se, når okay, der er stået det her på, uden jeg har vidst det. Måske skulle vi være noget mere sammen. Der var alle mulige andre veje til det, hvor du så kunne have din tro ved siden af. Så nej, jeg siger ikke, at kirken er skyld i diverse sammenbrud, jeg har haft som barn, og encounters og forfærdelige møder, jeg har haft med mine forældre som børn. Men jeg siger, at der er en sammenhæng og at den er, øh, den er ikke utypisk. Altså det, det, er, det sker, fordi der er den her tiltrækning med. At du har det rigtig svært. Du opfatter, at du kan godt se, at du er broken, og så siger kirken velkommen ind for, du er fucking broken. <laughs> ikke? Og du skal tro på det her. Ja, okay. Det næste segment jeg har jeg kaldt vidnesbyrd. Og det er der i samtalen, hvor jeg spørger Roald til, hvorfor han ikke længere, og det er, faktisk, det er faktisk egentlig noget af det første, vi kommer ind på, hvor det jeg lige har talt om, det er egentlig mere kommer lidt senere i samtalen. Ikke? Så noget af det første er, hvor vi taler om, hvorfor han ikke længere Til det betydning, at han oplever at være i paradis, og også de andre oplevelser, han har haft med Gud og Jesus i kirken. Og det har han et rigtig godt svar på, og nogle gode sådan comebacks på. Og det, som ikke kommer frem med mit spørgsmål, og det er jo fordi, jeg sidder her og æder spændt og prøver at holde fokus i bogen, og samtidig så har jeg også rigtig meget gerne, hvad jeg selv vil sige, og det kommer jeg også til. <laughs> ind imellem. Men altså, det er, at det, det her spørgsmål har været en kæmpe ting for mig. At aflægge mig mine guddommelige oplevelser, så at sige. Fordi hvis vi lige spole tilbage, så i missionshustiden, det er det med, at jeg har haft og prøvet forskellige kirker, opvokset i missionshus, så den kender jeg rigtig godt. Der fandtes de her kuddommelige oplevelser ikke som sådan. Der var noget, der hedder, der hedder, de hedder det stadigvæk, vidnesbyrd. Men det var ikke på den der måde, hvor du sådan, altså ligesom han kunne beskrive, at altså vi for eksempel har oplevet, hvad i paradis. Det, det, det vil nok ikke... Altså at blive verificeret faktisk. Hvis du skulle rejse dig op og holde vidnesbyrd, så skulle det mere være, hvordan du har måske opdaget din hverdag, at lige præcis det her bibelvers har hjulpet dig. Det er meget mere sådan down to earth. Og hvis du havde spurgt mig, mens jeg kom i missionshus, hvordan, altså har du haft en spirituel oplevelse? Jeg tror simpelthen ikke, at jeg ville vide, hvad du mente med det. Jeg, udmærket, men jeg var helt vild med det der med vidnesbyrd. Men altså, der har jo ikke været mystiske, Oplevelser. Jeg mener, at der var en konstant oplevelse eller opfattelse af, at Gud var der. Og at jeg kunne bede til ham, og når jeg ønskede kontakt, så var det ligesom gennem bibellæsning og, og bøn. Ikke? Og så var det sådan i min familie, at vi skiftede til en fri menighed. Så jeg har virkelig prøvet altså mange, mange forskellige former. Og hvis... Jeg kan lige sige til dig, at hvis du ikke er så kirkeligt anlagt, så er der massiv forskel på fri kirke og fri menighed. Og den er sådan helt kategorisk, ting den kan jeg ikke lige udenad, men det, det er jo sådan noget med måden det er organiseret på, at det ene øhm, tror jeg ville høre ind under. Ej, så det skal jeg ikke. Det kan jeg ikke lige huske lige nu. Men der er sådan noget med, at, at, at ligesom, folk i kirkeschangeren og så den mere ikke? Men... Det sidste, altså frimennigheden, er stadig mere missionshusagtigt, bare hvis vi taler bare om den subjektive oplevelse her. Men der er så inviteret flere unge mennesker ind (laughs) i forskellige poster, og det gør så, at musikken er bedre, og man eksperimenterer med at stå op under, hvad vi kalder lovsang. Så det er enormt frigørende egentlig, så at gå fra missionshus i min familie, eller det var så... Egentlig bare med min mor. Anden historie. Anyway, så, så jeg skiftede fra missionshuset til frimændigheden. Det var faktisk enormt frigørende, og jeg var rigtig glad for, at, at der skete det skifte. Det skete, da jeg var altså, ung. Det vil sige, jeg, der gik ikke så lang tid før jeg tog på efterskole, men jeg nåede det lige. Der oplevede jeg, at kom ind i sådan nogle forviklinger i mit hoved, det har altså været lige siden jeg var lille, har jeg tænkt over sådan nogle, egentlig sådan, kan vi kalde det filosofiske ting, men også unødvendige ting. <laughs> Med, jamen, må jeg nu godt gå ind i den her eufori omkring sang? Fordi, hvis der er eufori for musikken, hvordan ved jeg så, om det er helion, eller om det er, hvad end der kan komme, når der er god musik? Og derfor tror jeg, jeg tror, det var derfor, at der også kom Altså kun ganske lidt lovsang i den her frimindighed. Det var i helt små doser, ikke? Tre til fem sange max. Altså max. Det det var bare lige, jeg tror måske nogle gange, var det kun én lovsang. Altså det var helt, helt stille og roligt. Men stadigvæk i forhold til missionshuset, der skulle du jo sidde med din, ja nu skulle jeg til at sige salmebog. Men det var ikke ikke den salmebog, der er i, i kirken. Det er sådan en en anden sangbog. Og tag nu ikke fejl. Det kan altså godt være, at du i missionshuset får sådan en lille bitte bog der, hvor der står lovsang på. Så det er stadig ikke det, jeg taler om. Når jeg taler om kategorien lovsang, så er det det bare for at have noget at kalde det her, hvor at musikken er friere. Og hvor, ja, det er simpelthen nogle andre melodier. (laughs) Og det giver mere mening at stå op. Altså, du kan jo godt rejse dig op til helt dig frelser og forsoner, ikke? Også en sang, jeg faktisk elskede rigtig meget. Du kan godt rejse dig op i sådan respekt, men du begynder ikke at stå og, og række armene op og mærke ting i din krop. Det, det ville jeg ikke. ikke på den... Jo, så skulle det være på en af de nyere melodier, og det var også sådan, der blev altså, eksperimenteret med i, i lovsangstenen, hvis det var en lovsangsleder, så han lige skrev en lidt friskere melodi til en gammel tekst og sådan noget der, ikke? Så... Men... Simpelthen af kærlighed. Nu spoler vi lige frem, ikke? Det er lidt hurtigt her. Til da jeg gik på HF, jamen, omkring den alder, sådan, lige før jeg så valgte at blive gift, ikke? der valgte vi at skifte fra missionshus til frikirke. Og jeg ved det godt, hvad jeg er ærlig at sige, at det var mig, der pressede på med det, og det skabte også det her rammeskrig, som jeg også fortæller lidt om i, i samtalen der. Men det var simpelthen af kærlighed til lovsangstilen og den frie form for gudstjeneste. Og der, der begyndte folk, altså ikke folk i kirken, men ude omkring, og folk, jeg kiggede på HF med, og spørge, Hva, hvad har du oplevet, siden du tror på det her? Og det var jo så ikke noget, jeg havde tænkt så meget over før. Det skulle jeg lige pludselig til at svare på, og derfor kan jeg også huske et det øjeblik, hvor jeg første gang skulle svare på det, og jeg var både sådan enormt ivrig over, at der var så mange, der kiggede på mig på en gang, og hvor jeg skulle svare på det her, fordi tænk nu, hvis de så ville med i kirke, på grund af det, jeg sagde, jeg ønskede jo ikke andet, altså end at folk skulle tro på det her, så de kom med mig i himlen. Altså det er det, det vil sige at være indoktrineret, det er at tænke på en fuldstændig absurd måde, som ikke har noget med virkeligheden at gøre. Nå, men så der, der øh, kan jeg huske, jeg svarede, at jeg havde mærket sådan præstens hånd på min skulder under lovsangen. Jeg kan ikke huske præcis, hvordan jeg sagde det, men noget af den stil. Og det er så faktisk den præsts navn, som min søn er opkaldt efter. Han, og, og det var i den frikirke, som jeg så enten ved at blive smidt ud af, eller pænt sagt, vil, vil sige, lad være med at komme helst. Ikke? Øh, så... Så, men han var bare enormt karismatisk, og jeg elskede ham udseligt højt. Det går jeg stadigvæk på, på afstand. Øhm, han, og det fede, det fede ved ham er, at han også er gået ud. Det er, jeg blev simpelthen så lykkelig, da jeg fandt ud af det. Men, men vi har ikke et forhold i dag. Det var jo dengang. Ikke også? Øhm, og dengang, der repræsenterede han jamen, den kærlighed, som han, jamen, ja, som jeg lidt efter, og det er derfor, at Ruel Bermads bog også rammer mig så meget, fordi den jo, altså, den hedder Fader hvor. ikke? Det, det handler også om faderfiguren. Ham her præsten, han var også plejefar til nogle børn. Så jeg så ham med den her, sådan kærlige, gode far, som jeg selv manglede, og så den her oplevelse med en hånd på min skulder, lige på et rigtigt tidspunkt, under en lovsang, det havde givet mig sådan en magisk fornemmelse. Og jeg ved ikke, det det er faktisk ret sigende, at min største religiøse oplevelse var blandet ind med en farfigur. Altså blandet med, at et kærligt menneske kom ind og, altså på en plads i mit liv, som var fuldstændig ledig. Og det er enormt farligt at give så meget magt til et andet menneske, og det er det i alle mulige kontekster. Men også i den her... Fordi det jo så også er en, en autoritetsfigur. Og ja, så jeg, jeg har haft. Jeg, har flere, jeg havde så flere følgende oplevelser med ham. Ik, hvor jeg egentlig søgte kærlighed hos ham, tænker jeg i dag. Måske søgte jeg endda også mening mit livet, fordi det er ligesom det, man altså får svar på igen kirken og religion og troen. Men den måde, jeg gjorde det på, altså jeg tror, jeg, jeg søgte simpelthen en healing fra noget, som ingen anden kan hele dig for. Og derfor så faldt det også til jorden, fordi så, for eksempel så viste han måske en meget hellig vrede over noget, eller en form for et adfærd. Og kan du forestille dig det, altså, der, at der er både den her enorme moralisering i jeres samtaler, og så stod du bare der med den, den dybeste... Men det er, ikke, det er faktisk ikke forelskelse nu. Jeg taler meget om forelskelse, fordi... Fordi det, jeg vil sige forelskelse, er bestemt i familie, familie med det, jeg taler om, med eufori og lovsang. Men lige i forhold til præsten her, var det det slet ikke, fordi det var bare så, så en, en så kærlig og fantastisk person, som for første gang viste mig, hvordan man kunne være kristen på en levende og lækker måde. Altså, han, altså, han så godt ud, synes jeg og have rigtig mange smukke børn, smukke kone, altså det, nu de ved ikke, om det skal komme an på udseende, men jeg tror egentlig, det er måske ikke det så meget var udseende, som det var udstråling. Og det er også det, man siger, det, altså man taler om karisma i Pentekirken, ikke? At, at det bruger de aktivt. Og det var bare så forfriskende for mig, som, ja, hvor jeg synes, jeg kom fra det der missionske, hvor der var så meget fokus på alt det, man ikke var, og det man ikke måtte. Og folk, der også, og jeg havde også hele det der med, at jeg synes, at folk drak for meget og ikke tog det seriøst. Og, øh, altså, min ambition på det tidspunkt, når du husker, var jo ikke bare at komme ind til noget, der lignede det værtslige. Slet ikke. Det var jeg jo bange for. Men det var, at, at troen, at Gud, at Jesus, at hele det kom mere frem. At det blev sat ind i en sammenhæng, hvor jeg kunne mærke det bedre, hvor jeg kunne være mere i kontakt med det, hvor jeg kunne spejle mig i de personer, der var. Og det kunne blandt andet i ham her præsten. Så, så al den her fascination, at lægge alt det her over på en anden person, og i en kirke, ikke også i et fællesskab, det er skide farligt altså. Men det her punkt var egentlig i forhold til vidnesbyrd, og det ja, det jo bare at sige, at der har jeg i hvert fald mange gange været op at sige noget fra talerstolen, og bekræftet andre i troen. Men min oplevelse har så bare været mest af den natur, hvor at jeg har læst noget i Bibelen, og pludselig forstår det ind, og relaterer det ind i min hverdag på en eller anden måde. Og så er det jo så, så grænt det, når du har gjort det, igennem hele dit liv. Jeg kan huske, at før jeg begyndte at gøre det, så tænkte jeg, fordi jeg var ekstrem genert, og jeg var også sådan for alle muligt som barn, ikke? så jeg, gjorde det, jeg tror ikke, jeg har gjort det som barn, men jeg har tænkt det rigtig, rigtig mange gange, og talt med mig selv. Altså jeg var fuldstændig inde i den tankegang, hvor at en essentiel del af troen har været at prædike troen, forstår du? At fortælle andre. Prøv selv at se. Det giver mening, det her. Så når jeg har gjort det hele livet, så er det jo kæmpe stort at sige lige pludselig, hej hele verden, alt hvad jeg har oplevet, ja, det er jeg så tolket forkert. Og så er det, man får den der, okay, jeg hænger, hænger jeg overhovedet sammen? Den der selv, selvkontinuitet bliver brudt. Og det må vi jo rigtig gerne, men det er svært for os mennesker ikke? <laughs> at tage fejl og, og indse noget som helst nyt, i hvert fald når vi skal stå til regnskab over for andre. Og så er det også det med at altså, følelsen af at have løjet og har fået nogen til at tro måske, fået nogen til at komme, fået nogen til at gifte sig ind i kirken. Altså, åh, ikke? Nå, vi skal videre til næste punkt. Og tak fordi du er med mig nu. Det er jeg nødt til lige at, at indskyde. Det er jeg virkelig glad for. Tak, tak, tak. Så det næste punkt er uskrevne regler, det er kortere parolet, det skal nok, nok skrive frem det her. <laughs> så uskrevne regler, og det er under, hvor vi taler om det her med, du skal bare tro på Jesus. Ja, altså, er det, altså skal jeg bare tro på Jesus, fordi hvis jeg, fordi, så starter det her problem med, mener jeg, hvornår tror jeg nok på Jesus? Og så kan du sige, at det kan man ikke måle. Det skal man bare tro. Ja, men hvad nu? Er det ikke også, der er et bibelsted, kommet til at tænke på, øh, din, er det, at din tro er død uden gerninger, eller noget den stil, uden gode gerninger. Um, altså, der vil, det lægger simpelthen sådan en frygt i os. Det gjorde, okay, det, gjorde det i hvert fald i mig. Ud, det, det her det er 100% subjektivt, det her kommentarspor. I mig lagde det en konstant frygt for, om jeg var frelst, Og når jeg så prøvede at hvile i, at jeg var frelst, så, så, så gjorde jeg nogle ting skidt. Og, altså, og helt, det var det var virkelig svært at stole på, om man nu er frelst, fordi der er ingen måde, du kan tjekke det på. Altså, og så er det bedste jo, at du kan få sådan nogle kirkepersoner, som du lægger alt din lid til, som kan fortælle dig det. Og det Ja, der skal du ikke se så mange dokumentarer om øh, sigter, før at du ved, at det kan gå galt. Men galt. Under de her udskrevne regler, så har jeg så til at sige noget om det her frivilligt arbejde, fordi det er en essentiel del af kirken, at når du er i kirken, så er du engageret frivilligt. Simpelthen ud fra den lærer, som er bibelsk funderet, at de kristne er kirken. Det er jo ikke bygningen. Det kan godt være lidt, forvirrende, når man taler sådan om Folkekirken. Ikke? Så, men altså det er jo altså, Jeg skal over i kirken. Men altså, skal du over til de andre kristne, eller skal du ind i in en stor. Hvad for en bygning er? Og nogle gange i de der friendigheder, så er det jo ikke kirkebygning. som regel ikke, så skal man have lejet sig ind i det i hvert fald. Men så er det. Ja, det er det som fri kirken, men der er man så vant til. Det ikke er den form for kirkebygning. Men friændigheden, selvom den er måske oprej. nu er det igen det der med oprindelse, det kan jeg ikke helt huske, det skal lige, børnene lige tjekke, jeg kan ikke huske det, men, men du kan godt altså have, ligesom have rødder i noget af det der folkekirkelige, men så vælge at blive, altså at sætte ind som en frimenighed. og så kan det være, at det fungerer et om, men det kan altså også mange gange være, at det er måske på et gymnasium, eller en, en skole, et, et eller andet baglokale et sted, ikke? så, så den her, det her med, at kirken er ikke bygningen, Kirken er en levende organisme, det er et læme, som det bliver beskrevet i Bibelen, og derfor så må alle dele af det her læme, alle lemmerne, gøre deres for, at hele læmet, hele organismen kan fungere. Så det har altid i min verden, selv før jeg startede øh, på at være frivillig, så kan jeg huske, at hun sagde sådan, nej, kan du ikke? kan du gøre sådan ligesom Sara? Prøv at se, hun spiller både og hun gør det, hun gør det, hun gør det. <laughs> så, og så begyndte jeg jo så på det her frivillige der. Det var grund til, at jeg ikke havde startet lige så tidligt som Sara. Det var altså det her selvværd og generthed, og jeg vidste ikke, om jeg overhovedet kunne noget som helst. Men så tænkte jeg, jeg kan jo godt det der med børn. Ikke? Min mor havde været dagplejemor så det følte, det, det følte jeg godt, jeg kunne det der med børn. Det var før. <laughs> det var før jeg selv fik børn og fandt ud af, at det er det mest mine fyldt sted at tage fat. Ja. Eller, jeg mener bare, der er rigtig meget selvudvikling til en der, når du virkelig engagerer dig i arbejdet med børn og virkelig lytter og ikke bare tror, at du ved det hele. Men anyway, så blev jeg frivillig i børneklubben der i den frimændenhed der, og det var egentlig kickstartet til min frivillige karriere, hvor jeg blev trænet i at sætte 100% mit egen behov for at være en del af kirken. Og så bliver det jo også mit egen behov. Det, ja, det er det, jeg også gerne vil formidle. At der er ikke noget, der hedder mig, og så er der kirken. Det er da simpelthen ikke sådan, det er ikke sådan, det, det spiller. vel Det blev lige pludselig mit behov at være en del af den kirke. Ikke? Og det har jeg så været i alle de kirker, jeg er kommet i. Og jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg... Og de andre der, det var den der HF-tid, hvor de andre havde studiejobs, Så de kunne noget, altså, så man havde råd til noget, bo for eksempel, ikke? Og der brugte jeg al min tid på at finde nye tiltag i kirken, på at hjælpe med det, der nu var. Og jeg tænkte ikke et sekund på, hvordan jeg skulle få penge ind. Når de spurgte til det, så var jeg bare sådan, ved du være det tager Gud jeg det her, det er meget vigtigt. Jeg arbejdede for Guds rige. Jeg arbejdede for at komme i himlen. Jeg arbejdede fokuseret på at hjælpe andre til at komme i himlen. Og så skulle der også lige være lidt tid til at, at pleje en, en depression. Ikke? Men ellers, fordi det havde jo nogle konsekvenser for mig, så jeg led psykisk. Og en gang imellem, så poppede det op som noget, jeg ikke kunne kæmpe ned. Men den gang, altså havde jeg ikke et begreb om, at det skulle have noget med kirken at gøre. Tværtimod, så havde jeg det dårligt over for Gud med, at jeg nu skulle have den her depression. Jeg lagde det simpelthen ikke sammen. Slet ikke. Så i forhold til udskrevne regler, så går det jo ikke, at du i... Din position nu har du, du er frivillig, du er, er lovsangsleder, det, altså det vil jeg sige, det er en stor position, det kan man ikke bare lige blive. Du kan også bare, lad os sige, du bare, du synger med i lovsangskoret, det vil sige, du står oppe foran og leder andre, du er en af dem, man ser. Man kan høre din stemme lidt, man kan se hele din krop, eller man kunne det være for en funktion. Du er, den, du er en af dem, der står og siger velkommen, du er en af dem, der står og siger farvel, du er en af dem, der deler bibler ud eller er du en af dem, som er engageret i nogle af de sociale organisationer, som jeg også har været rigtig meget med i. Og det er jo ja, det er så et helt andet emne, som ikke står nogen steder i mine noter, som jeg bare kommer til at tænke på, at der er jo selvfølgelig også rigtig meget socialt arbejde forbundet med kirken, som, man, som vi ikke kunne være uden, fordi nu er det så den måde, vi har struktureret os på. Så, så der også, så kunne du have en rolle der. Men, men så går det jo ikke, at du i den her position, du nu har, har syndet på en synlig måde. Man er meget enige om, vi er menige fra alle kirkerne, jeg har ikke fundet en, der har været uenig i det her, med at en lille hvid løgn er lige så meget synd i Guds øjne, som mor er. Det er sådan helt bibelsk. Altså hvis, hvis, det, hvis der bare lige er sket en lille ting, så er det lige så galt. Altså, du kan ikke, der er ikke noget hierarki i forhold til det. Og så er der måske alligevel, nu kommer jeg til at tænke på, der, var, der er måske, der er altid noget. Der er alligevel altid noget, som er tilgiveligt. Nå, er det ikke det der med at ære sin far og mor? Det tror, der er et eller andet, der er usigiveligt i hvert fald, hvis man så ikke gør det. Men anyway, så er der sådan en grundtanke, at, at det kan være se ganske lidt ud i de menneskelige øjne, men for Gud så er det lige stort, fordi det er urent og slut. Men kirkemæssigt, Kirkemæssigt er det jo klart, at hvis du lyver ind imellem, eller hvis du begærer en anden mand, altså en, hvad det, man siger, en anden mands kone, jeg ved ikke, det er altid beskrevet, for det er maskuline, ikke? så det kunne også være en anden kones mand. Ja. Ja, så, øh, så er der ikke konsekvenser, fordi det kan vi jo ikke se, det er der ikke nogen, der kan se, der kan du, hvis du er ærlig nok, så skrifter du, eller sådan, ikke? Det er jo så mere katolsk, men der er jo der er også skrifte, at det skrifte i de, i de her protestantiske kirker, helt klart. Bare på forskellige måder, så kan man komme til forbønd, for eksempel, og sige det der, eller man kan få en personlig samtale med præsten, eller sådan noget, så kan du sige det der, så du bliver tilgivet. Men hvis du nu åbenlyst, for eksempel i lovsangen, viser mave, ikke? eller hvis du banner rigtig meget, eller hvis du har tydelig kavalergang, eller værre ting, som vi også taler om øh, sammen, mig og Roel, ikke? Også, altså det de er jo helt forsværdeligt, hvis du har været utro for eksempel. Ikke? Så kan du ikke beholde din funktion i kirken, og så er du ikke en del af det levende lægeme længere. Så hvis du kan få lov til at komme, hvordan føles det så at sidde der? Og jeg ved også godt, det kan være, at du er en af dem, som har, altså, som kommer i en frikirke eller et eller andet, og, og ikke er frivillig og ikke kan genkende, hvor stor en del af det er. Det er. Så har jeg skal sige, to spørgsmål. Jeg finder lige på nummer to, men nummer et har jeg allerede. Nummer et spørgsmål er, er du opvokset i det her? Fordi der er en forskel. Og det er ikke fordi, at lidelseshierarkiet skal ind med, at så det være Det er det ikke. Men det er bare... Slightly different. Jeg, jeg, jeg tror ikke, der er, altså det er hverken værre eller bedre. eller, Men, men det er lige lidt anderledes. Så hvis du er fuldstændig opvokset i det her, det vil jeg godt have svar på. Hvis du, hvis, okay, hvis du er opvokset i det, og ikke, har, ikke er frivillig, så vil, så vil jeg godt faktisk lige besøge din kirke engang, og finde ud af, hvad der foregår. For det lyder meget sært. Og nummer to... Føler du dig virkelig som en del af den kirke så? Fordi det, det man ser jo alle de andre løbe rundt og være engageret. Og de ved, at de skal sidde ved det her bord og bede for mennesker. Eller dem herovre, de skal stå for maden. Den her person skal hente kaffe. Hvis du ikke har noget at lave, så er der, man er jo fritaget en lille smule som regel, når man har små børn, så render man jo rundt med dem. Ikke? Men ellers er det jo meget svært, øh, og også i den tid, hvor man har små børn, så kan man også komme til at føle sig sådan lidt, oh, altså, jeg vil også gerne kunne bidrage. Så, f- fordi at, at det er ligesom det, man gør, det er den måde, man er sammen på. Så ja, det vil være mine spørgsmål, hvis ikke du har oplevet det. Det næste punkt er, at da vi taler om det med at være lunken. Uh, jeg er så glad for, at han kan de der bibelvass uden altså, som jeg går og fornægter mig selv, eller prøver, jeg prøver at fortrænge. Det er sort eller hvidt. Og det ligger i øvrigt også under, hvis man læser definitionen af religiøse traumer, Marianne Vinell, så er det en af tingene, at du er trænet i at se sort eller hvidt. Og det er også noget, som jeg har gået i, i terapi for, og særligt for den her virkelig dårlige samvittighed over at have altså misled andre. Jeg kan huske specifikt en regressionshealing, hvor, hvor man går tilbage til tidligere liv, og så var jeg sådan en bannerfører, som ledte folk på afveje. Så jeg håber, altså, jeg synes ikke, jeg kommer så dybt ind i de der regressionshealinger. det har jeg vist også nævnt før. Men, men jeg synes, det var fint at tage udgangspunkt i den forestilling, fordi det er jo noget, jeg i hvert fald kunne føle mig som. Så, men det har i hvert fald været en væsentlig del af min barndom at være ret skaffen og nærmest pietistisk. Og jeg synes, at da jeg blev kaldt fundamentalist senere hen, i hf og når jeg blev ved med at nævne de der hf så er det faktisk, fordi det var første gang, jeg bevægede mig ud af et kristen miljø. Og det var ikke engang i HF, det var altså VUC. <laughs> det var altså VUC, c ikke? Det lyder bare lidt bedre at HF. Nej, øh, det var VUC. Øh, efter jeg havde været i Israel. Um, så skulle jeg have sådan nogle HFA for at komme ind på socialrådgivuddannelsen. Jeg havde jo alt det frivillige arbejde. Det var, der kunne jeg jo liste op, ikke? Uh, mange år, og Og jeg havde... Det havde jeg. Det er jo det der, man kan komme ind på Merit, eller anden, hvad hedder det? Ja, det ved du sikkert godt. Anyway, det er det, der skulle til. Så skulle jeg lige tage de der HFA, og det var faktisk første gang, og det tænkte jeg slet ikke over. Men jeg kan huske, at man skulle tage, første dag, så skulle man tage sin yndlingsting med. Og hvad tog jeg selvfølgelig med? Biblen, ikke? En sådan helt almindelig sort bibel med. jeg med. Det, vi skulle tage det, der var vigtigst for os med. Og så... Igen, de jo var mig fundamentalist så tænkte jeg, ja, ej tak altså jeg følte mig virkelig set og hørt og anerkendt ikke? Øh, fordi at de forstod at kristendommen at Gud og Jesus var mit fundament altså det var jeg synes det var så smukt så det her med at være lunken altså, og, og, og sige, er du kold eller også er du varm jeg har bekæmpet så mange ting i mig selv, så mange dæmoner i mig selv op igennem min barndom, for eksempel i forhold til make på forbrug Det var sådan jævnligt oppe, også som ung, men jeg har sådan et minde som barn, altså det har været før skolealderen, ikke? hvor jeg havde fået sådan noget br makeup. op. Og så kan jeg huske, at jeg står ved skraldespand derhjemme og smider det ud, mens min familie de har sat sig til bordet, og så spørger de selvfølgelig, hvad er det, du laver? Kom nu og sætter dig. Og så kunne jeg sige stolt, stolt, at der var intet Make op, skulle make op for. <laughs> det, det, der er ingen grund til det her. Vi er jo guds at vi ser ud, som vi gør, og hvis vi prøver at gøre det bedre, end det er, så er det idoldyrkelse. Jeg er nødt til at smide det her ud, ned i skraldespanden. Jeg skal aldrig nogensinde bruge det igen. Slut. Jeg kan lige tro, at jeg vandt respekt på den slags holdninger. Men, og det er jo meget fint, ikke? Men under det, så ligger jo, at jo, der ligger jo ikke en fornemmelse af, og oh, jeg er guddommelig, jeg er, som jeg er, fordi det er en meget sød holdning, at sige, at du behøver ikke at forskynde noget, du er præcis, som du skal være, men jeg følte mig helt og aldeles, og fuldstændig totalt og enormt mørk, ond. Og mine brødre, de har jo, de har jo kaldt mig øh, forkale lige siden jeg var lille, så, så der havde jeg taget deres projektion fuldstændigt på mig. Jeg følte mig som et monster, der kommer to fra folk, tog kærlighed væk fra folk, og, og jeg skulle helst ikke findes. Det, er jo en meget, altså, det der med ikke, helst ikke at skulle findes, det er en meget akkurat beskrivelse af, hvordan jeg følte mig indeni. Og kan du se, hvor let det så er at gå over til en radikal version af kristendommen og sige, jamen, så skal alle lyster i mig dø til indegørelse. Der er jo masser, at du kan have i dig selv så. Og så passer det så fint sammen, fordi din egen oplevelse af dig selv er, at du er elendig, og, og Bibelen prøver også bare at forpure alt det, som kunne gøre, at du havde det godt. Så passer det hele sammen. Nå, men så har jeg, ja, så har jeg det her segment med øh, skriftssted, Og det er jo fordi, vi taler om, at man jo ikke bare kan sige, at jeg har det her fra Bibelen, eller det står der i Biblen. jeg prøver bare at gøre op et Bibelen. Fordi som Roald siger, du kan skabe alle mulige religioner og kirker ud fra Bibelen, altså, som er vidt forskellige. Og det var absolut min største hørdel i forhold til at være kristen. Og jeg drog land og rig rundt for at tale med mennesker, ledere og personer, jeg troede på, og folk, der havde enormt travlt, og så fik jeg lige luret mig ind i deres kalender alligevel, for simpelthen at spørge dem, hvad mener du om det her skriftsted? For mig var det helt stort dåb, og det er det jo, altså døb er en kæmpe ting, når du er kristen, fordi det er adgangsgivende for at komme i himlen. Det er det. Hvis ikke du er døbt. Altså har jeg ikke set der for eksempel film, eller måske har du selv stået i situationer, hvor at der er en, der er ved at dø, og så er det om lige at få personen dybt. Ik? Om det er så en baby eller en ældre, eller hvad det er. Personen skal døbes, fordi nu kommer døden. Og udover det, så er døbning jo central fordi det afgør. Det er et kirketilhørsforhold, og så altså derfor var det en stor ting for mig. Det, jeg husker det som om, at det virkelig også har været det som barn, at jeg har stillet utrolig meget spørgsmålstegn ved det der med dåb. Jeg synes, det var så svært at forstå, og jeg havde virkelig brug for samtaler om det. Og senere hen blev det jo vigtigt, fordi jeg gerne ville skifte kirke. Ikke? Også. Kan jeg nu stå inden for det her, eller kan jeg ikke stå inden for det her? Og så er det jo, at altså, du er dåb en del af den ritualisering, der er i kirken. En handling, hvor at du altså potentielt kan sige ja til Gud. Og det vil jeg jo gerne. Jeg vil gerne kunne sige ja til Gud på den der adgangsgivende måde, men, men jeg var barnedøbt. Så jeg læste. Jeg læste virkelig alt, hvad jeg kunne finde om det, også sådan i en tidlig alder, som sagt. Og jeg kan huske, at jeg spurgte min storebror, som var teolog. Det er jo så ikke, der var ung, der har vi slet ikke haft kontakt i de år. Men, men som barn gjorde jeg. Ja, så jeg ved ikke, om har meget mere at, have at sige til det andet end, øh, jeg vil faktisk rigtig gerne dykke ned i det her emne med dåb. Jeg synes, det er... Ja, lige nu, så kan du nok også høre på måden, jeg taler på indimellem, at jeg jo berørte det her på en måde, hvor at det, har, altså det har gjort ondt, i også? Men samtidig er der nogle af emnerne, som har fyldt så meget for mig, at det kunne da være interessant at tale om, og samtidig, <laughs> så bliver det altså meget svært for mig at interviewe en, som tror på det. Så det, måske kan det ikke rigtig lykkes, fordi ja, jeg, ja, det kan vi tage ned i. Der kommer et punkt med det der med... Altså, hvordan det så er at være sammen med kristne mennesker i dag. Interessant at, at tænke på, hvordan jeg har været så meget rundt for at finde svar, og hvor pinefuldt det har været for mig, at folk ikke har været enige om, hvad det er, der står i Bibelen. Og i det, som vi taler ind i og taler om hele tiden i lyden af et bedre liv, det er jo, du ved det selv. Ikke? Og det eneste sikre dengang, det var, at jeg ikke stolede på mig selv til at afgøre, om det var det ene eller andet. Det var helt klart nogle andre og, øh, og Bibelen, som havde svaret. Nå, det næste segment. Alkohol. Ja, så jeg har det, det her det er lidt, det er lidt sjovt punkt, fordi for mig med alkohol, og jeg synes, det var så spændende også lige at høre ro alt til det, og, og definitionen på at være fuld og sådan noget, ikke? Jeg har det stadigvæk svært med det. Der er måske altså en religiøs reminiscens. Jeg synes bare ikke, der er nogen grund til at drikke. Altså, det Fint med en lille smule vin, og jeg synes også, at jeg har prøvet at eksperimentere, men, men ikke voldsomt. Altså, jeg har aldrig kastet op efter det. Jeg ved ikke, om det er det, der skal til, for at man uh, har været fuld. Jamen, det ved jeg ikke. Men altså, hvis jeg kunne vælge helt selv, ikke? så ville det være zero alkohol faktisk. Og det tror jeg, jeg stammer fra det religiøse. Men altså, jeg, jeg, jeg er aldrig blevet tilvendet fast kulturen. Um, og så er min krop ikke fan. Og når jeg nu godt kan lide at dyrke yoga så tit som muligt, så er det bare problematisk at have drukket. Så lige på det her område, der har jeg faktisk ikke rykket mig overhovedet. Jeg kan ikke, jeg kan ikke rigtig finde nogen argumenter for, hvorfor jeg skulle drikke, og hvorfor det skulle være godt. Og, ja. Men det er interessant at tænke over, at jeg nok også har fået nogle ret store skræmmebilleder ind i forhold til det her fra en tidlig alder. Men det har så altså også det næste punkt her med sex for ægteskabet. Jeg genkender fuldstændig det, roald siger med, at man som ung ved prøve at finde andre vinkler på de her bibelværds. Øh, kunne det betyde, at man bare lovede hinanden at være sammen altid? Eller altså behøver der være papir på? Og papir, det har Jesus helt sikkert ikke den gang havde de jo slet ikke. Eller, du ved, ikke? Så, så begynder man sådan at argumentere sig ud af noget, som man godt ved, altså, at kirken er helt faste på. Men altså, jeg blev jo så gift. Jeg gjorde jo så det i modsætning til... Det alt der. Ah, med sønder? Nej. <laughs> Men så jeg blev jo bare gift. Og så var det så først der, jeg havde sex. Og, og man skulle tro, at så var jeg ligesom i land. Ikke? Så var alt godt der. Men jeg blev så skilt. I modsætning til roer Så blev jeg jo så skilt. Og ah, har med mig. Og en skilt kvinde, det er jo nemlig det, jeg lige havde lyst til at sige noget om. En skilt kvinde er fuldstændig færdig i det religiøse game. Altså fuldstændig. Altså, du skal nok finde tilgivelse, fordi alle er jo tilgivet, uanset hvad du har gjort. Men det er bare som om, der er et særligt bord til skældte kvinder. Forstår du? <laughs> det skal lige sidde derovre. Eller sådan, og det er der jo ikke. Altså, det er jo bare en følelse. Det er en fornemmelse. Og også fordi, at der er jo ingen kristne mænd, der ser den vej. Altså, så skal det være, skal det være ham som har været i kirken hele sit liv, og nu er han blevet 46, og han har stadigvæk ikke fundet nogen, så kan det godt være. Men altså, ja. Men alt det der, det er måske lige overdrevet subjektivt. Mere seriøst, så for at kommentere på det med sex før ægteskabet, og den brødbetyngethed, som Roald også beskrev over det. Altså, han beskriver jo ikke som om, altså, at de... De har haft sex, men de har haft rigtig dårligt med det også, som jeg hørte det. Og det genkender jeg fra, at øh, der hvor jeg kom ind i tronen igen, der var jeg på udvekslingsrejse, studietur, når det er stil, til England. Og der mødte jeg ind i en kirke, i sådan en meget ortodox kirke. Altså, det var meget gammeldags. Det var engelsk i stil, jo. Jeg ved ikke, om jeg skal forklare det. Men, men altså, det var ligesom missionshuset, faktisk. Og det, det at jeg mødte den form for kristendom igen, ikke også, som jeg var vokset op med som barn, det gjorde jo, at jeg følte mig enormt hjemme. At jeg tænkte, ja, det her er jo egentlig sandheden. Fordi det er det, jeg altid har fået at vide. Det her er egentlig sandheden. Alle andre afvarter af kristendommen fik Falske ledere. Ikke tro på dem. De tager helt fejl. Det er kun vores lille niche af troen, som er sand. Det er det, jeg opvoksede med. Så der er mærkede den... Øhm, ja, det er ligesom en, en lugt, man kan genkende. Ikke? Også ligesom lugten i dit barndagsvøl. Det er bare sådan... Ja. Jeg kan høre det i alle måden, de, de tolker bibelversene på. I måden deres kultur er. Det her er... Nå, men der, der begyndte jeg så at komme sammen med en, som jeg ved ikke rigtigt, hvorfor. Men han havde haft sex med en anden, tror jeg. Og han havde ikke en så... Jo, han... det er jo det, der var så sært ved ham, fordi han havde holdningen til, at man ikke måtte have sex <laughs> for ægteskabet. Øh, men han kunne ikke. Altså, det er jo så et andet emne, som jeg ikke lige kommer ind på nu her, men i forhold til dobbeltliv, ikke? At det kan være der i forskellige grader. Og jeg havde jo... Det her var, da jeg kom ind i en kirke for anden gang, hvis jeg var uklar omkring det. Så det vil sige, at jeg havde den der håndfuld år uden for kirken, og der havde jeg jo prøvet at have sex med forskellige. Og jeg var også blevet enormt glad for at have sex. Jeg var så, og jeg havde ikke mødt det der med, at man kunne tilfredsstille sig selv på det tidspunkt. Eller jeg tænkte i hvert ikke, det var noget for mig. Så, så det, var, det gjorde vi så, og det var faktisk noget, det der bandte os rigtig meget sammen. Hvilket så kan diskuteres, om det så er et godt forhold, når det så er, at det er det fysiske, som vægter så højt. Men anyway, så kom jeg jo så hjem til Danmark igen, og startede i en meget friere kirke, fordi jeg var lidt bekymret for, om jeg kunne holde det der tunge miljø ud. Så jeg startede i Hillsong, fordi jeg tænkte, der er større chance for, at jeg kan hænge på her. Og så spurgte jeg så min... Bibelgruppe leder, det, det hedder det jo ikke der, men det er et gammelt ord, hvad, hvad hedder det der, netværksgruppe, eller cellegruppe, eller, eller altså en, en af dem her, som jeg ligesom skulle svare over for, hvis der var noget. Og så sagde jeg, altså, tror du ikke det, okay, jeg var virkelig bange for at spørge, fordi jeg var bange for at få svaret, ikke? Men jeg spurgte sådan, tror du ikke det, okay, jeg har sex med ham her, fordi du skal tænke på, jeg er allerede skilt. Og altså, Jeg har jo allerede forbrudt på, på med, mod det her ægteskabsløft, så jeg kan vel lige så godt forestille det. Og svaret var helt rungende, rent og klart. Det må du ikke. Du er nødt til at stoppe nu. Og så var det, jeg blev så lykkelig over, at jeg havde spurgt, kunne jeg ikke have gået lidt længere også, og ikke vidste det. Bare gået i ren uvidelighed. Nå, nå, det vidste jeg ikke, jeg skulle stoppe med. Nej, nej. Men og det, der stoppede min relation faktisk øh, med den kæreste der. Og altså, ja, så, så det er jo. Der er det jo interessant, ikke, at der måske er et sundt budskab i det med afholdenhed. Fordi det skal jo ikke. Jeg mener heller ikke i dag, at det skal være det fysiske, der holder et par sammen øh, i så stor stil. Der er nødt til at være noget andet. Altså det er der i hvert fald det, jeg har lyst til et slags forhold, hvor man. Mm, det skal da være ekstremt nydelsesfuldt at have elskog, men, men hvis det kun er sådan en begær hele tiden, det er det, der holder det sammen, så, ja, så har det ikke så lange udsigter, og så lærer man ikke nogen ordentligt at kende, tror jeg. Det ved jeg ikke. Det, det føles lidt som et tidsspur, hvis man hvis det kun er det fysiske. Det ved jeg ikke, om du er enig. Det, det kan sagtens være at tage fejl med det. Men øhm, samtidig så var der jo noget som jeg var nødt, altså, som jeg var rigtig glad for, og noget, som jeg havde fundet noget frihed omkring, så blev stoppet. Ikke? Altså det seksuelle, mit seksliv. Og det var hårdt. Og vi stoppede heller ikke helt med det samme. Der gik lige nogle måneder. Og når vi så, fordi jeg prøvede, jeg sagde det sådan, fordi jeg tog det meget alvorligt, det der med at i kirke igen, så jeg gik til alle sådan nogle møder, der er intro nogle intromøder, der er sådan nogle frivillige frivillige møder, der er alle mulige møder. Jeg prioriterede det helt vildt højt. Så fx hvis, hvis vi lige kunne ses der, han boede jo i England, så hvis vi kun lige kunne ses der, hvor jeg havde et møde med dem, så kunne vi lige ikke komme. Altså jeg, var, jeg prioriterede det helt vildt højt. Så jeg prøvede at sige, at nu skulle vi stoppe med at have sex, men når vi så var sammen, så var det meget svært at styre. Kender du det? <laughs> så kan man blive meget tiltrukket. Og så kom skyldfølelsen, og så var det jo så sådan til sidst, at det jo ikke så fedt at have sex med mig nu. Hver gang vi har været sammen, så græder jeg og øh, ja, oplever den der splittelse mellem hvad jeg gør og hvad jeg egentlig tror jeg bør gøre. Så det, det seksuelle, det må jeg sige, det er bestemt ikke noget lidt område af mit liv. Der kan være mange grunde til se mange forskellige traumer, øh, som gør at man har svært ved det. Men øh, for mig er det lige skrevet helt ud for en stund. Fuldstændig Altså ja, det, ja Jeg tænker at vi tager det op igen om et par år Det der med sex Så kan det være at det går bedre Men lige nu så er det godt nok ja. der, der har jeg nogle ting med det Okay det næste punkt øhm, Udsmidning og det er troen. Og igen vil jeg bare lige afbryde mig selv Med at sige tak fordi du hænger på her øhm, Min vision Med det er jo at Bare udbredet, nu er det en meget personlig, et personligt kommentarspor her, men jeg håber da stadigvæk, at, at det hjælper på at få noget information ud om, hvad det egentlig gør at have været med i en kirke på den her måde. Så det med at blive smidt ud, og det med at troen, som vi taler om, for mig hænger de to ting ikke sammen. Fordi da jeg blev smidt ud, i anførselstegn, altså sådan, det var ikke, så vi talte om, var det jo ikke præcis de ord, og det kan du høre i samtalen ikke. Men, men da, da jeg ligesom forlod det, så flyttede jeg bare til en anden kirke. Altså vi flyttede faktisk til en anden by. Det var igen lidt af skam. Altså jeg var skamfuld over det, jeg havde gjort. Og jeg tænkte vi må bare væk. Vi skal ikke være den her by, kommer til at møde alle mulige mennesker og sådan noget. Ikke? Som jeg i dag tænker, det er verdens værste grund til at flytte at der er nogen, du ikke vil møde. Altså, det er det bare. Nå. Ja. Men så, så da jeg flyttede, så flyttede jeg bare kirke. Ej? Og det er godt være, at jeg tog så også min historie med, og fortrydelserne om, hvor elendig det menneske, jeg var, på grund af den her usruskab. Men, men det, det var stadigvæk samme måde at være i verden på, selvom der var sket de ting. Jeg blev en del af en kirke, det var måden at få venner på, det var det med frivilligt arbejde, og så var det så, at der, der havde jeg små. Baby, og jeg havde, lige da vi flyttede, havde jeg kun Jason, og så fødte jeg så min datter. Så der kom de her forviklinger med, jamen, jeg er nødt til at være frivillig, men det kan jeg ikke, fordi jeg skal være om de her to hele tiden. Og ja, så det er en anden historie, som taler ind i det der med, hvor for enormt vigtigt det er at være frivillig i en kirke. Okay, og det næste segment er møde med gamle religiøse kammerater. Så det er der, hvor jeg spørger Roald her til om, hvordan det var at mødes. Med de tidligere venner fra kirken, altså i den, det var så i forbindelse med den her dokumentar, han lavede, hvor det er var nogen, han også som havde ansvar for. Og min egen kommentar til det er, at det er meget svært for mig at mødes med troende i dag. Jeg kan godt forstå, hvis det lyder overgrædet, hvis det lyder selvimodsigende, du hvor jeg gerne vil være det her åbne, åbne menneske, og så kan jeg bare ikke lide den anden side. Øh, altså, eller... Ikke fordi, jeg ser det, som om der er en anden side, men det gør jeg jo dengang, så er det jo sort og så hvis jeg nu bare har besluttet mig for, at det er den, altså, det er den anden side, der er det rigtige, eller sådan et eller andet. Jeg tror det, er fordi at, når jeg møder nogen, som er i det, så minder det mig om det, jeg selv har taget afsked med. Og så er der måske noget i mig, som er bange for at komme ind igen. Fordi det er jo sket en gang, ikke? Og det skal jeg bare aldrig nogensinde. Det skal jeg bare aldrig nogensinde igen. Men, men ja, det var også interessant... Øhm det med Rol, som udfordrer mig lidt på, om jeg troede på det, da jeg kom ind igen. Fordi hvis jeg ikke troede på det, hvordan kunne jeg så være bange for helvede? Altså den vil jeg lade, simpelthen lade hænge. Jeg har ikke nogen kommentarer til det lige nu. Det er bare en, det er en interessant... Det, jeg kan godt lide bare lige at blive ved det spørgsmål der, uden at give det noget som helst. Hvordan kan det egentlig være? Du, du, du. Nå. Du er ved den næstsidste punkt, bare lige så du ved det. Så, så har jeg lige tænkt, at vi skulle tale lidt om astrologi. Men jeg vil jo ikke tale ind i hans konkrete huskob, for det første, fordi han højst sandsynligt ikke hører øh, hertil. Og jeg taler ikke om mennesker astrologisk, hvis de ikke er der, eller selvfølgelig, hvis der ligger sådan nogle kendtes horoskoper så er det jo fordi, de har givet lov til det, og så må man godt, men ellers så, så gør jeg det ikke. Og desuden vil jeg lige sige noget, som jeg muligvis har sagt til dig før, at når jeg interviewer, så er, jeg jo ikke, så er det jo ikke sessioner, det vil sige, at jeg har ikke forberedt deres horoskop særlig godt. Jeg har set det, og lige set, okay, solen der, du der, du, du, men ikke mere end det. Så det, at sige, det er jo ligesom, hvis du kom på en af de her messer, hvor at du måske for 300 kroner kan få lagt et horoskop. Det er en lynlæsning. Vi ser bare lige på det, og sådan. Der er altså forskel på, hvis jeg har en klient, fordi så tager jeg væsentligt mere tid ud til at gå i dybden, undersøge nogle ting, plus selvfølgelig, at i selve sessionen er der tid til at stille spørgsmål, og det er den her dialog, der rigtig meget kommer frem. Men... Jeg synes bare, jeg har lige lyst til at, at sige det her med, at jeg har nævnt de her kardinale tegn, som er tegn, der tager initiativ. Hvad var det, jeg nævnte? Jeg nævnte stenbog, og jeg nævnte vægt. Og så er der også noget vædre på spil, så det vil sige, at vi har sådan et en fint T-kvadrat der. Og eftersom, at det er sydlig månedklyde, jeg regner med i det, så er det jo faktisk også et, et helt kvadrat, hvad hedder det? Et stort kvadrat. Kvadrant. Øhm, fordi at, at der også er en nordlig månedklyde, som er... I så og det kardinale her er det, der tager initiativ og det, som pivoterer os til en ny sæson så jeg er jo ikke så meget andet, end jeg synes, det gav så god mening, de ord, han selv sat på i forhold til at stenbukke der med at være produktiv ikke? og jeg elsker hvordan vi kan høre, at folk taler deres horoskop og jeg vil også rigtig gerne høre fra dig, om du synes, det er spændende med astrologien, eller om du synes nogle gange, det kan blive for meget ikke fordi jeg vil rette mig efter det, nødvendigvis men jeg vil bare gerne vide det så i forhold til det astrologiske, jeg har jeg også bare til at sige, at vi skal huske, det, det er et baggrundstæppe, som udfolder sig især i starten af vores liv. Og så bliver vi altså inviteret til at tage nogle beslutninger selv. Jeg mener stadigvæk, at det er de her energier, man taber ind i, for det er det, man har at gøre godt med. Men det er en anden udfoldelse af dem. Så selvom du kan kigge på et horoskop og sige, øh, fundamentalist, hvis du var det, så kunne det der horoskop også betyde noget fuldstændig andet. Når du bliver healet, og når du bliver altså fri i dig selv og, og selv gøre op med nogle af de ting som er blevet nedarvet til dig og det mener jeg er tilfældet i, i den her fortælling hos Rural og bestemte også en lille smule hos mig selv okay, så det sidste jeg har til lige at knytte nogle kommentarer til er omkring frelserkomplekset kan jeg vide om jeg taler for hurtigt egentlig jeg kan jeg jo godt forestille mig nogle gange Nå. men øhm, så må du jo bare stoppe mig indimellem man kan også sådan, jeg tror man kan sætte det på, altså få det sådan forlænget, er det ikke det? Man kan både sætte det på, at det skal gå hurtigere, og det, at tiden skal gå langsommere, når man lytter til et podcast. Det har jeg set et sted i hvert fald. Men det bliver lidt noget råd. Det er virkelig inter- et interessant sted i vores samtale, synes jeg. Der er jo det her med, at råd på et tidspunkt, lidt tidligere i samtalen, lige tager sin telefon og skal tjekke, om hans kone, Miriam, har skrevet, fordi hun står med alt det her derhjemme, og han sidder ligesom bare der og laver podcast med mig også. Og så er det der til sidst, hvor jeg så siger, nu skal vi til at runde af, fordi jeg tænker, han har en bagkant men så får jeg, får jeg altså lige lov til at gå lidt videre. Og øhm, jeg kan godt sige at der var så mange spørgsmål i mit hoved på en gang, og samtidig var der også bare sådan, oh, jeg, har, altså, jeg har også fået virkelig meget, så... Så hvad skal jeg gøre nu? Jeg har lyst til at lige sove to dage og så komme tilbage med spørgsmålene. Men det jeg jo så fik sagt, viste sig at være øh, meget interessant, og jeg gjorde det, fordi at han var fisk. Jeg håber, at når, når du hører mine samtaler, at du så er ligesom nogle gange tillader dig at svæve i et meta-lag. Gennom det her meta-udtryk. Altså det er sådan ligesom en meta-analyse. Så er det sådan studiet af studiet, eller altså det er sådan hævet over selve samtalen, men, men i hvert fald studiet af samtalen, og måske endda et studie af, st- af samtalen, stu- altså, det kan blive meget meta, men anyway, jeg vil bare bede dig om, at lægge mærke til, fordi der er rigtig mange, der gør det, fordi der er mange, jeg faktisk for en for nogle, det er noget tid siden nu, men der var en, hvor der var flere, der skrev til mig, hvor oh, hende der, hun respekterede slet ikke din astrologi, hun virkede som om, hun vidste det hele, og, og du ved, det var et metalag, jeg siger det ikke, hun sagde det heller ikke. Hun sagde jo ikke, at jeg respekterer ikke din astrologi. Men I, som lytter med, og som har hørt mig før, I opfanger den energi, der er overordnet i samtændens struktur. Og det bliver jeg selvfølgelig rigtig glad for. Og jeg synes, at du skal lægge mærke til det her sted i samtalen med Roald. Fordi vi taler om frelsekomplekset, og det er evigt interessant. For alle, der på et tidspunkt har prøvet at sige... Jeg vil gerne arbejde med mennesker. <laughs> jeg, altså, jeg sagde det, fordi jeg tænkte, der kan ikke være andet. Jeg kan ikke, ved ikke, hvordan jeg skal gøre noget som helst andet. Men, men altså, ja, der kunne også godt være en lille frelser derinde et sted, hvis man tænker, at det der med mennesker, det er nemt nok, fordi så kan jeg bare ofre mig selv ikke, for de andre. Og hvorfor vil du så det? Så problemet er jo, hvis jeg ofrer alt for de andre, så har jeg ikke noget hjem til mig selv for at tale ind i min situation. Fordi hvis du kender min situation, så er det, at jeg har flyttet rigtig meget rundt, og jeg har svært ved at finde et hjem. er stadigvæk. Øhm, det er jo ikke noget, der bare lige løser sig fra den ene dag til den anden. Først skal vi lige finde ud af, hvad det, det her skyldes, og så kan vi forhåbentlig få det forløst på et eller andet tidspunkt. Men altså så, det er et tema. Det har med at være frelser, det har med at ofre, fordi fisken, kender du ordet self undoing, altså når der ikke er noget selvfokus så er der til sidst ikke noget at give fra og så kommer vi over i selvmordstankerne som vil være som også hører til i fiskens arketyper som noget af det laveste og øhm, det, så det er ikke at have et selvfokus det, det betyder jo ikke at man ikke er egoistisk faktisk overhovedet ikke det, man kan være en ledskid altså hvis det var det men det handler om, at man ikke, hvis du ikke har selvfokus, så holder du ikke øje med, om dine egne behov bliver opfyldt. Og du er simpelthen ikke opmærksom på, om det kun er den anden part i hvilken som helst udveksling, som får noget ud af det. Og jeg har kunnet mærke den rigtig meget, den her Offer vs. Frelser rolle. Virkelig, fordi det er jo, hvad Jesus inspirerede til for mig. Han var så ret færdig, han offrede alt for alle andre. Han blev et offerlam. han måtte dø for noget, han ikke havde gjort. Han, er, altså, han har været mit største forbillede det meste af mit liv. Og det er så også derfor, at som du har hørt i andre udsendelser forhåbentlig, at jeg har svært ved, eller jeg har det besynderligt med i hvert fald at tage den figur Jesus for ind på en rimelig måde, når folk tager det ind i en meget spirituel kontekst. Så er det ikke lige der pt, så vil jeg hellere, kan, vi, kan, vi, kan, vi, kan det være kan kan et blommest? Eller? Altså kan det være et eller andet andet end lige Jesusfiguren? Øhm, og det, ja, jeg synes, jeg har, har prøvet at sige det mange gange, når det kommer op i interview. Men det er jo klart, at alle de, de kender mig jo ikke på forhånd. Øhm, de, de gør du, som lytter. Men det gør de ikke, og jeg gider ikke at sidde og sige det der hver eneste gang. Det hører hørt sådan nogle her længere til, hvor man lige får lidt med indsigt i det, men ellers så, ja, så det prøver jeg at gå udenom. Og og, og det ved jeg er et kompleks i mig, fordi jeg er sikker på helt sådan, hvis jeg skal adskille mig selv fra det, så så tænker jeg jo, at det det selvfølgelig var Jesus der og kan give os rigtig, har altså rigtig meget baseret på det og sådan noget, men, men for mig forvringede det jo bare min virkelighed, og det har jeg en sorg over, at have mistet den Gud, som jeg har bedt til at sætte op til, og som jeg har baseret alt på. Og samtidig så er der det med at have identificeret så meget, eller aspireret til at blive sådan en frelserligende type. Der er jo også selvfølgelig gode ting ved det, Men det synes jeg også, gør så godt, at han ligesom understreger også, hvad vi har fået med os, så man ikke bare sidder i en eller anden offerrolle til sidst vel. Men det gode ved min... Jesus-identifikation, <laughs> det er, at jeg, jeg oprigtigt mener, at alle mennesker er lige om det er tiggeren eller om det er kongen, eller, altså, det er mennesket bag. Ikke? Og så selvfølgelig alligevel vil jeg helst interviewe Lucas Graham, eller den lokale hjemløse, der står nede for en faktor. Så er, øh, nej, ikke? altså, you got me. Der, der er jeg selvfølgelig også farve og bare et menneske, men jeg er ikke forvirret om, hvorvidt alle mennesker er lige meget værd. Det er yderste betydning for mig, at vi anerkender, at ingen er mere værd end andre, og ingen er, er mindre værd end andre. Så, så på den måde har Jesus-figuren også altså sådan, formet mig på en god måde. Men til, for at snakke om det her meta, nu kommer jeg lidt ud af et her, men øh, det her meta, rohold. Når jeg spørger til det her, og, og vi lige sådan taler os lidt ind på det, så begynder han at væve lidt i det. Kan du høre det? Og jeg kan nærmest sådan mærke på ham, om han... Om jeg fornemmer, at han er i tvivl, om han skal trække i land. Altså, skulle jeg have startet den her sætning, eller hvad? Ikke? til den væven, jeg fornemmer. Og så tilstår han noget. Og det er egentlig ikke så interessant, hvad det er, han tilstår. Altså, ja okay, jeg får det selv godt af, at at gøre andre glade, eller noget i den stil. Ikke? Altså, men prøv at høre, vi har alle sammen et ego. Det er sådan her, jeg ser det også rent Vi har alle sammen et ego, med hvilket vi gør det gode. Så hvis ikke at egoet fik det godt af det, så ville vi ikke kunne gøre det gode. Så det er den, egoet er den mekanisme i os, som kan udføre det sjælen ønsker. Ikke? Så, og vores personlighed, eller vores ego, er per definition selvmotiveret. Så da jeg sagde, jamen jeg aspirerede til at blive ligesom Jesus, så var det jo også fordi, jeg ville jo gerne være Jesus. Der er også noget egoistisk i det. Masser egoistisk i det. Der er jo identifikation i det. Det er jo ikke fuldstændig uden egen interesse. Det er bare ikke fokuseret på, at få opfyldt dine egne reelle behov. Men det, som jeg synes er så interessant i Ruhals svar, det er den, Kirkelige sammenhæng, som jeg ser den her tilståelse i, fordi vi er jo trænet i kirken til at se det mest modbydelige, syndige, Guds adskillende i os selv. Så selvom det faktisk var noget godt, vi taler om. Vi taler om, at du gør noget godt for andre, og du trøster nogle andre. Så i selvfortællingen så bliver det alligevel fokuset på det her med, at jeg er en kæmpe skurk, fordi nu har jeg jo de her egoistiske følelser omkring det. Jeg får det jo godt, og jeg følger ikke engang personen til dørs, måske. (laughs) Altså, det er jo også ret stort krav til sig selv, at man sådan ligesom skulle følge personen fuldstændig, og skal sørge for resten af livet, så hver dag resten af sin liv, så har du det godt. Men altså, kan du høre i den selvfortælling der, og det mener jeg er en kirkelig ting, nu er det ikke noget, jeg har nævnt over for ham, men... men, Ja, så måske bare bagtaler jeg lidt alligevel, men det kan også være, at det ikke er sådan. Skal vi, skal vi lige åbne den lidt? Skal vi lige åbne den konklusion lidt? Det, det kan være, at det slet ikke er sådan. Ikke? Men øhm, jeg synes alligevel, at jeg vil sige det, fordi jeg oplever det rigtig meget i mig selv, at jeg kan komme til at øh, tilstå ting, som selvfølgelig ikke er gode, men jeg gør det med meget stor øh, pathos. Jeg er meget dedikeret til at sige om mig selv, det der, det skulle jeg virkelig ikke for at andre, de ændte det ikke rigtigt, fordi du ved, opgaven blev ligesom løst, eller sådan, hvor at jeg er ja, men det var baseret på en syndig del af mig, ja, jeg håber, I kan se sådan noget, i, i generelt, i samtaler, og ikke bare tage alt for, for gode varer, men også sådan lige, hvorfor svarer man på den måde, ikke? Det, det er i hvert fald øh, noget, jeg godt kan lide selv at tænke over i samtaler, hvorfor bliver jeg svaret på den her måde, fordi det er også i forhold til egoisme og sådan, altså det er jo ikke mennesker, der kan anlægge et kritisk blik på sig selv, som, som jeg mener, vi skal være urolige for. Altså det er mere folk, som har utrolig travlt med at fortælle, hvor meget godt de gør for andre. Så kan man undre sig over, hvorfor har de behov for det? Og nu ved jeg også godt, at jeg går, måske går ind i sådan noget, altså jeg, jeg håber ikke, det lyder som om, at jeg ikke det er til jantelov. Det er, slet ikke, det er slet ikke der, jeg er, altså... Endelig mand, fortæl, hvor vidunderligt du er. Det jeg synes jeg er så inspirerende og dejligt. Ja, det gik bare lige op for mig her, da han sagde det. At jeg i hvert fald også har fået indkodet, at der er noget fundamentalt galt med mig. Og hvordan jeg som barn tænkte så meget på synd. Og så sådan, og jeg må hele tiden tænke på Gud, ellers så synder jeg. Og det kan bare godt skrive sig ind i måden, vi ser også vores egentlig gode sider på. Okay, men du er faktisk igennem godt klaret. Uh, halvanden timers kommentarspor Det må jeg nok sige uh, <laughs> Jeg synes der at det, det er så vigtigt et emne Hjertet tak for din tid Og vi høres ved forhåbentlig igen Lige om lidt